0: Итак, друзья, поехали. Всем привет, меня зовут Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог и ведущий подкаста «Маркетинг реальность». Привет, друзья, в очередном 51-м выпуске подкаста, в режиме прямой трансляции, как всегда, выхожу записывать подкаст, не готовясь абсолютно ничего, так, может, самую-самую милость, и... Соответственно, если сейчас кто-то залетит прямо в прямой эфир, и начнет задавать вопросы, буду по ходу отвечать. Друзья, в общем, смотрите, что хотел в этом подкасте рассказать интересного. За последние несколько дней с последнего, с крайнего выпуска, 50-го выпуска про Майнкрафт... Кстати, кому интересно, зайдите, посмотрите, классный выпуск. Там было прям прямое мое погружение в мир Майнкрафта, игры. И мы вместе с приглашенным гостем, ну, а точнее, даже вышло так, что я был гостем на его площадке в Майнкрафте. Мы обсуждали тему, как можно провести такой пиар как можно в качестве пиара использовать площадку Майнкрафта для своего бизнеса. Интересный выпуск, зайдите, посмотрите. Так вот, с того выпуска немножко подзатянулся очередной выход подкаста в связи с тем, что вокруг меня сейчас здесь очень много разных дел происходит. Скажу так, кручусь-верчусь, приглашают на разные мероприятия и тому подобное. Я планировал 51 выпуск сделать по теме, связанной с бизнес-сообществами. Я отснял выпуск, на тему вылетело слово вылетело слово на тему бизнес-клуба. Вот, одного из бизнес-клубов, и я был в гостях здесь, в Краснодаре, у одного из бизнес-клубов. А, пригласила меня его основательница, пока карты не раскрываю, в следующем выпуске вы обязательно а, все это увидите и услышите. А, так вот, мы отсняли выпуск, я планировал его выложить, но я что-то понимаю, что а, происходит сейчас в жизни у меня события интересное, и я хочу с вами поделиться мнением по поводу этих событий, по поводу того, что я вижу в маркетинге, в брендинге, что происходит вокруг и, соответственно, что с этим всем делать. Вот. Поэтому тут сейчас будет полная такая импровизация. Я, как всегда, не готовлюсь. Я люблю полную импровизацию. Я люблю, когда поток мыслей вот идет так, как он идет. И, ну, посмотрим, как оно будет. Так, ну, смотрите. Во-первых, тут... Вчера, 15 числа, я выступал в рамках площадки «Малый бизнес Москва». У меня был вебинар на тему диджитал профессии. Я начитал целых 21 диджитал профессию, и меня пригласили на эту площадку. Большое спасибо большое спасибо бизнес-клубу Бизон за то, что он посодействовал в моем приглашении на эту площадку. Было безумно классно, интересно на такой топовой площадке выступать. мне потом дали фидбэк по моему выступлению, которое длилось два часа пять минут. Сказали, что всем понравилось. Прислали мне скрины отзывов. Там люди в восторге. Я даже удивился, что... Два часа все это длилось, и ну, я предполагал, как что обычно в течение часа по статистике с вебинаров люди уходят. А тут мне сказали, что почти 95% всех тех, кто были, зашли в самом начале, они остались до самого конца, что означает, что тема диджитал-профессии очень интересна многим по сей день. И вот мы все здесь такие маги диджитала. Вот, что мы в этом всем разбираемся, а для многих людей это магия, и они вообще не разбираются в том, какие нужны эксперты для того, чтобы наладить свою воронку продаж. 21 профессия, вы представляете? Это я, ну так, из головы взял. То есть люди, которые вот в моем окружении крутятся, с которыми я работаю, разные профессии, кого-то нанимаю, бывает на один проект нанимаю одного человека, бывает 5 человек, бывает 10 человек, и, а тут 21 профессия. вот Ну прикольно, оказалось очень даже прикольно. И это даже я не всех назвал. Вот, к слову, если вы хотите вот этот, получить запись этого вебинара и хотите тоже а, научиться различать диджитал профессии, а, запись будет в дискорде. Я в этом выпуске чуть позже расскажу, где она будет находиться. А, и также а, в рамках подкаста один из далеких-далеких выпусков, я уже не помню, каких выпусков, возможно, это 15 или раньше даже выпуск я не помню, я рассказывал про диджитал-профессии. Я там задел, конечно, не такое большое количество профессий, вот, на этот раз их было больше, но если вдруг не терпится, можете тоже прослушать. Для тех, кто недавно на подкасте, скажу, что, заранее предупрежу, что звук там был похуже. Сейчас... Вторая, кстати, новость. Я немножко пошаманил со звуком, я надеюсь, сейчас звучание получше. Для всех, кто работает со звуком, такая важная новость. NVIDIA выпустила специальный плагин, называется он RTX Voice. Что это за плагин? Этот плагин позволяет вам сделать шумоподавление на вашем микрофоне. Я проверял, отлично работает шумоподавление, то есть, особенно если у вас, знаете, вот сидите в каком-то офисе, у вас за окном гудят машины, а вам нужно ну записывать звук, и при этом всем вам сложно... Как сказать, Сложно записать, чтобы не было вот этих фоновых звуков и так далее. Этот плагин отлично подходит. Он специально для всех, у кого стоит звуково... звуковая карта NVIDIA. У него есть особенность. Это состоит в том, что официально этот плагин ставится только на новые звуковые карты. Но если вдруг вы хотите поставить и на старую звуковую карту, не покупая при этом новенький компьютер, ноутбук и так далее, то в дискорде в разделе полезной информации вы найдете мануал, как правильно поставить. Я подставил, вроде работает. Вот, Надеюсь, звук хороший. Вы, кстати, напишите мне в комментариях тоже под роликом, как вам новый тип звука, все ли отлично или вообще все плохо. Стало только хуже, и все, я я вообще буду, конечно, думать, что делать с этим. Вот, осталась проблема какая? Видео, к сожалению, я снимаю на веб-камеру ноутбука, и приходится терпеть ужасное качество, вот. Когда-нибудь чуть позже я исправлю ситуацию еще и с камерой, и я еще хочу аудио-видеозаставку сделать, и все это у меня в планах, ну, все по порядку. Вот, что хотел еще интересного рассказать, не подумайте, это подкаст не просто про то, что ставим аудиодрайвер, спасибо, это подкаст про маркетинг, все, ребят, расходимся, Нет. Смотрите, в последнее время я все больше сейчас кручусь на различных нетворкингах, знакомлюсь с аудиторией, провожу вебинары на различных площадках и постоянно замечаю все больше одинаковых вопросов. Люди, ну, во-первых, проблема рынка глобальная. Многие не разбираются в том, как я и говорил, что какие нужны специалисты в маркетинге для того, чтобы у вас все заработало. Вторая проблема – проблема, связанная с позиционированием компании. То есть, большая проблема, связанная с SMM, как правильно выстроить эфемерное комьюнити, как сделать так, чтобы Ваша аудитория любила ваш инстаграм и так далее. Не только инстаграм, сейчас уже это касается тиктока, сейчас это касается вконтакте, фейсбук, не знаю, все, что хочет. И, соответственно, ну, возникают вопросы у всех, в принципе, одинаковые. Как как позиционироваться? Здесь тема очень хорошая, именно тема создавать свой личный бренд, основываясь, личный корпоративный бренд, основываясь именно на тематике 12 архетипов бренда. Я глубоко погрузился в эту тему. Те, кто у нас на подкасте, те знают, что уже записано три выпуска на тему 12 архетипов и, соответственно, Спрашивают меня в Твиче, ты кто, с кем разговариваешь? Привет, друг из Твича, меня зовут Александр Дьяченко, я записываю подкаст «Маркетинг и реальности». очень одновременно стримлю сразу на много сервисов, можешь в том числе потом послушать, найти подкаст на удобной площадке и послушать. К сожалению, кстати, знаете, вот в Твиче удаляются видео, я до сих пор не знаю, зачем я на Твич записываю ролики, но они спустя несколько дней чистятся и если ты там не каждый день или не, не разу два дня, то Twitch просто обнуляется, вот, и это так немножечко печально, ты, ну, то есть зачем использовать эту площадку. К тому же на Twitch еще проблема, там нет категорий нужных, там, ну понятно, только игровые игровая категории, категории бизнес-маркетинг там и что-то еще, их почему-то нету. Вот. Ну, это отдельная боль. Так, так вот, вернемся, у людей проблема с позиционированием. И когда вот был я на одном нетворкинге, и там была задача, допустим, спозиционировать, как вы будете доносить своей аудитории, кто вы такой и чем вы занимаетесь. Здесь, соответственно, возникает у людей ступор, так, ну, я продаю вот то то-то, а чем ты отличаешься от конкурентов? Ну, у нас скидки, и ты думаешь, блин, ну, ребят, скидки это плохо, лучше пусть у вас будет товар даже по завышенной цене и у вас будут покупать за счет того, что у вас есть какая-то особенность, сделайте больше что-то для клиента, или, знаете, когда начинаешь даже копать, копать и узнавать что-то про клиента, в этом случае получается что обычно у компаний есть что предоставить такого что очень хорошо ценится но почему-то люди обесценивают сами себя и я в этой связи начал но ну, опять-таки вернувшись к теме 12 архетипов бренда то есть как вы подаете себя своей аудитории Я начал замечать, что очень многие хорошие компании имеют в качестве основного архетипа неосознанно, то есть они не так, что специально, они даже не знали, что есть такое понятие 12 архетипов они просто неосознанно используют архетип заботливый или, как он еще называется, хранитель и так далее. То есть, они чересчур заботятся о клиенте, но о себе перестают заботиться. И, соответственно, те, кто с ними работают в долгую, эти люди, конечно, довольны. Типа, да, им оказывают сервис, им оказывают поддержку, все. Но что делать с привлечением привлечением аудитории. А здесь вот проблема, потому что аудитория, ну так, архетип заботливый, он кажется извне, ну просто обычным каким-то посредственным элементом. Вот, он не привлекает особо внимания. И, соответственно, приходится что-нибудь новое придумывать, ну а точнее выделять себя в рамки другого архетипа. Какого-нибудь более яркого, пестрого, который как бы так сказать, который привлекает внимание чем-то другим. Инновации, э, как сказать, э, те, кто впереди планеты всей, э, те, кто решат все твои проблемы, такой дерзкий подход э, типа героя, э, новатора, те, кто снимут с тебя груз ответственности за что-то, это хотел сказать император, ну да, можно сказать архетип, можно назвать его еще и император, правитель, вот, правитель. И так далее. То есть, необходим какой-то архетип, который у тебя более ярко выделит. И, соответственно, тогда у тебя сразу решаются проблемы с позиционированием. Ты больше внимания привлекаешь в СММ, в соцсетях, больше внимания в рекламе можно привлекать. Вместо того, чтобы ты по обычному архетипу скажешь что-то порядка, там, не знаю, друзья, мы... Мы поможем вам решить там что-то, ты можешь сказать так, забудь вообще о всех проблемах, ты лучше, ты сам это, думай, думай о свершениях, а все проблемы мы возьмем на себя. Сразу вспоминаются все рекламы из, вообще все рекламы каких-то крутых, крутых топовых брендов, которые вот именно на, этом, на этих архетипах, мощных архетипах прям идут вперед. Вот, Это такие, знаете, мысли вслух. У меня сегодня вообще такой подкаст мысли вслух. И, ну, это прикольно, это прикольно. Я начал замечать эти закономерности. Сейчас я их для себя так плавно описываю. И как раз провожу консультации для своих других коллег-экспертов. У меня появилась новая услуга. Ну как, не то чтобы новая, она уже у меня была. Я просто ее расширил дополнительно навыками по архетипированию. Это брендинг, упаковка личного бренда. Что я заметил как раз вот, что личный бренд для многих вызывает прям такие, ой, проблемы, это, как сказать, поменять полностью поведение свое, научиться сотрудничать, не то что сотрудничать, научиться работать. Со своей аудиторией для многих не просто. Особенно, знаете, в последнее время ко мне часто обращаются маркетологи, другие маркетологи и диджитал-специалисты различных направленностей там, таргетологи, контекстологи и так далее. И проблема у них, в принципе, у многих одинаковые. Они могут выстроить рекламу, бренд для своих клиентов, а вот для себя не могут. Ну, потому что. С- себя со стороны не каждый видит. В этом проблема. Соответственно, вот весь креатив у них уходит на своих клиентов. и Это нормально, это хорошо, это даже в пользу клиента. Я сейчас не говорю о каких-то знаете, обратных ситуациях. Если у нас обратная ситуация, у тебя весь креатив ушел на себя, а своим клиентам ты ничего не можешь, это уже вопрос про инфо-цыганство. Самая пакостная фигня, которая может быть вообще на текущий момент. А вот хорошие эксперты часто страдают от того, что они не могут сами себя продвинуть, ну вот все, выдохлись. Они отдали все клиентам, а сами выдохли. Вот, соответственно, тут э, я начинаю консультировать. Это э, зачастую что-то на, э, одновременно смешивание психологических э, таких подходов, то есть нужно понять, почему человек себя так недооценивает дальше потом переходим мы в маркетинг, внешнюю упаковку потом мы работаем с пиаром, переходим когда уже упаковался то есть как идет извне наружу и в мир вот вот так то есть сперва это знаете из разряда еще называют коучинг, но это такой многосторонний процесс то есть сперва ты внутри налаживаешь смотришь на то почему человек не готов себя позиционировать как эксперт потом ты внешне его преображаешь но ну, внешне имеется в виду не одежда там а хотя есть такие люди которые и стилистов на эту роль еще нанимают нет я говорю внешне про IT-составляющую когда ты соцсети переупаковываешь когда ты сайты настраиваешь там это Допустим, я часто советую людям отказываться от позиционирования своей компании и переходить в позиционирование своего личного бренда, потому что, ну, знаете, особенно это касается темы диджитала, потому что, как как бы так сказать… Когда ты спрашивай, ну, заходишь на страницу в соцсетях, особенно, а там называется какой-то веб, диджитал, кретив, не знаю, тренд, ТикТок, Крю. Там еще, ну, короче, такое, что-то, я думаю, вы поняли. А ты такой думаешь: Блин, Господи, кто это? Мы в России живем. Зачем вы себя называете вот, вот такими странными словами? И у каждого второго эксперта вот такие названия. А... Если, ну и, во-первых, первая проблема – название, нейминг, позиционирование. Вторая проблема – что, ладно, пускай вы назов... назовитесь, блин, хоть трансформерами, но что за этим стоит? За этим стоит один человек, который везде крутится, который везде себя позиционирует. А если один человек, тогда зачем ты называешься, ну, не своим именем? Если стоит несколько человек, то будут ли все эти люди… Будут ли все эти люди показывать себя в, в инфопространстве? Готовы ли они раскрыться каждый как личность? Если да, то мы имеем примеры офигительных крутых брендов именно корпоративных брендов. Я так плавно сейчас перехожу к теме вообще брендинга для личного и корпоративного. Как его в принципе сейчас не только для диджитал-экспертов, вообще для всех. Когда возникает вопрос, как продвигать, как создавать СММ-стратегию. Смотрите, если вы в компании один директор, ну или вы один мастер, вы эксперт один, то называйтесь лучше своим именем и позиционируйте здесь себя как эксперта, который приводит все в порядок. Даже если у вас есть команда, Если вдруг вы понимаете, что эта команда не будет, ну как, если эта команда не статичная, а команда динамичная, ну, всякое бывает, знаете, там, человек уволился, нанялся новый, но при этом качество не страдает, я за это имею в виду. Ну, то есть, у вас, допустим, отлажен процесс обучения, ввода нового сотрудника в кадровую политику. Завернул. Короче, если у вас налажен процесс, получается, обучение нового сотрудника, он быстро входит в работу и качество не пропадает у вашей компании, то есть у вас есть там вышестоящий еще руководитель отдела или вы сами занимаетесь там этом, то позиционируйте себя. И от своего лица рассказываете о компании. Тогда круто. То есть, получается, у компании создается лицо бренда. Вот. И это круто. Все начинают узнавать это лицо. К слову, современные компании, многие даже делают, создают своего персонажа. Вот. Я думаю, вы видели разные такие компании. Ну, допустим, возьмем пример Макдональдс. Макдональдс и их клоуны. КФС Санчес, как его там, капитан Санчес или майор Санчес, вот, потом, большое количество, сейчас даже перекресток создал себе, сеть супермаркетов перекресток создали себе специально, персонажа, который будет как бы коммуницировать со своей аудиторией. И это нормально. Там за этим персонажем сидит огромный штат сотрудников. СММ-специалистов и тому подобное. И все эти сотрудники соответственно меняются по-разному, там, не знаю. Я без понятия, как там у них, но, понятное дело, текучка есть везде, текучка кадров. И если бы они позиционировали человека, мало ли, человек ушел, забрал аудиторию с собой. Такая ситуация происходит часто, и э, если изначально компания э, ну, понимает, что, допустим, у нее текучка кадров, то лучше все-таки придумайте что-то, какой-то такой способ, когда э, от лица компании будут рассказывать или команда постоянно из разных людей и создается такое община, то есть вы очень много-много-много людей, все рассказывают, и, ну, остается только понимание бренд. Люди как бы расплываются в своем количестве. Но вообще лучше всего здесь как раз заменить всю коммуникацию на обезличенную, но с каким-то элементом, то есть персонажа, Или же вообще не придумывайте никакого персонажа, делайте по примеру, допустим, это, я обожаю приводить примеры вот таких эпатажных SMM-стратегий по типу вот я фанат SMM-презерватива Визит. У них очень крутой SMM, также, ну, потому что они на грани шутят, они разработали свою бренд-стратегию таким образом, что они могут спокойно кого-то даже попытаться обидеть у себя на страничке, если видят, что пытаются обидеть их бренд, причем жестко могут ответить и так далее. И они отли... отвечают просто от лица официального аккаунта, но харизма остается неизменной. То есть это не просто формат, знаете, когда компания отвечает, и ты пишешь там вот такую вот тираду какую-то, там у тебя куча эмоций, или позитивных, или негативных. А тебе в ответ спасибо, мы учли ваше мнение. Там, короче, мы разберемся. И ты такой: блин, насколько это тупо обезличено, вообще фу, некрасиво. Мы в каком году живем? Зачем мне это все надо, и так далее. Вот поэтому, ну, разрабатывайте стратегию коммуникации со своей аудиторией и выделяйте обязательно. Мысли меня вообще завели, если честно, куда-то далеко, но. Ну, в принципе, окей, я думаю, вы понимаете, что что я вообще, о чем я говорю. О том, что с аудиторией надо коммуницировать. Аудитории нужно показать лицо. Лицо живое, лицо виртуальное, лицо ментальное. Вот, покажите одно из этих трех лиц, а лучше... О, привет, Павел Дуров из Телеграм. А еще лучше покажите сразу все лица в одном... Пускай э, человек будет в виде аватар, ну, пусть будет аватар составляющая, пускай будет э, физическая составляющая и пускай будет ментальная харизма, то есть, э, ну, ментальная составляющая, то есть, некий характер, в котором разговаривает человек. Вот, и вы завоевываете свою аудиторию. Но почему-то, знаете, многие люди этого боятся. Они думают, что если они проявят какие-то свои собственные черты характера, то сразу аудитория их не взлюбит. А вдруг меня не поймут? А вдруг меня э, там это... И вот эта боязнь потерять какого-то одного, э, двоих, да даже не знаю, э, потеряете, начнете, если вы выделите сейчас какой-то характер, и начнете общаться со своей аудиторией, да даже если вы 50% потеряете своей старой аудитории, вы потом найдете 500% новой аудитории, но которая увлеклась именно новым вашим подходом. Ну, я могу, конечно, ошибаться, бывает всякое, может вы, не знаю, начали резко материться в аккаунте, и, конечно же, от вас отписались, вряд ли придут те, кто это взлюбят, Но тем не менее, тем не менее, вот эта харизма, она определенная. То есть имеется имеется в виду, под этим я имею в виду, что какой-то ваш характер, как вы общаетесь с аудиторией, позиционируете. Как вы называете аудиторию? Знаете, в ТикТоке очень хорошо выделяются блогеры, которые определенным образом имеют свое собственное... Так, секундочку, надо выключить Телеграм. Выделяется аудитория, которая имеет свое собственное обращение. Точнее, выделяется блогера, имеющие собственное обращение к аудитории. Например, есть одна такая девушка, которая занимается татуировками. Я не помню, как ее зовут, но она ко всем обращается. «Привет, пирожочки!» И это безумно мило, это безумно прикольно. Это, с этой фразы начинается постоянно любу, любая коммуникация. И, соответственно, люди ак- активнее идут на общение и так далее. Другой пример был в гостях у меня Дима Мо. Он начинает всегда свои видео с прищелкивания. Так, Привет, друзья. Ну, не, не так. Что-то типа... Привет. Вот как-то так. Дима привет тебе, если вдруг будешь слушать этот подкаст. Подкаст с ним тоже найдите на выпуск с ним, найдите в рамках подкаста, по-моему, 34-й, если не ошибаюсь. Вот называется Конец маркетинга. Очень интересный тот выпуск. Так вот, найдите свою особенность. С этими словами начинайте общение. То есть, вот такая вот. Вот такая фишка, она привлекает внимание, она заставляет на вас э, вспомнить вас с первых фраз э, вот то есть это используют многие популярные блогеры, эксперты и так далее э, допустим я слушаю тоже сейчас подкаст э, Алексея Ткачука и он начинает подкаст со слов «Привет, Сябры» э, то есть «Привет, друзья» по белорусски вот, то есть прикольно Клево. Я пока, ну как, просто начинаю. Друзья, всем привет. Ну, это тоже же стало моей фразой. Я люблю со всеми общаться, называя вас друзьями. Я... Такой вот открытый человек. Я люблю дружить э, со многими. И, ну, мне так удобно, мне так приятно. Я надеюсь, вам тоже приятно. Вот, кстати, знаете, что еще? Напишите мне в комментариях, как вы хотели бы, чтобы я к вам обращался на вы или на ты. Мне мне вот тоже интересно. Создаются иногда такие, ну, непонятные моменты. То есть, одним очень удобно на вы, и мы, казалось бы, даже, бывает, с кем-то знакомимся, мы одного возраста, это мы, но мы говорим на «вы», и ни в коем случае там нет. А с другими сразу, с первого это «так, давай на «ты», отлично, давай». Вот, тоже, напишите мне в комментарии, как вы хотите общаться на «вы», на «ты», будет интересно послушать. Так, следующее, друзья, что я хотел еще вам рассказать. Грядут интересные перемены у меня, у меня и у нас с вами. Так, ну, во-первых, такое мое эгоистичное желание перестать бесплатно консультировать всех вокруг подряд взяло верх и я решил наконец-то, что слишком много времени я уделяю на бесплатные консультации. У меня есть подкаст. Он здесь для вас. Слушайте на здоровье. Я делюсь здесь огромнейшим количеством информации. Поэтому все бесплатное в рамках подкаста. Касательно, также еще, ну, что бесплатно, в Дискорде нашем с вами, вы знаете, у нас есть подкасты «Свой сообщество» в Дискорде, там я периодически тоже могу проконсультировать вас без проблем, но в рамках, давайте так, в рамках, если это не занимает больше там 10-15 минут, если это уже, я понимаю, что там у вас серьезный вопрос, требует глубокого погружения, слушайте дальше. Вот. Так вот, я замечал за собой часто вот эту свою альтруистичную э, манеру раздавать мега интересные советы очень много всем вокруг подряд и за это ничего не получать, кроме как э, потери времени и опустошения, так как с каждым днем его становится меньше, я собираюсь, ну как скажем начать ценить себя вот поэтому я решил подумал как бы так наладить коммуникацию со своей аудиторией таким образом чтобы всем было круто всем было выгодно И смотрите, что крутого я придумал. Я на днях увидел у одной популярной певицы, зовут ее Ай я обожаю ее пение. Я увидел, что она использует интересный сервис для донатов. Сервис называется Boosty. Слову, я списался с администрацией этого сервиса и в будущих выпусках наша администрация этого сервиса будет с нами в подкасте. В одном из форматов, пока не знаю, какой из форматов, но подробнее в этом сервисе вы узнаете. Так вот, этот сервис позволяет делать интеграцию с Discord таким образом, чтобы это было максимально быстро коннектились, подключение к Discord. Что это означает? Смотрите, в последнее время я стал замечать проблему Patreon. Ну, как она всегда была проблема Patreon? Patreon отличный сервис был, так как он интегрируется с Дискордом. К сожалению, не находил сервиса, который бы тоже с Дискордом интегрировался, но, а так как Дискорд нам нужен с вами для коммуникации, я знаю, вам сложно многим зайти в Дискорд, это для вас такое новое приложение, но поверьте мне, один раз вы научитесь пользоваться Дискордом, Телеграм вам потом будет казаться просто детской площадкой. Телеграм, ВКонтакте и так далее. Не зря ВКонтакте боится делать интеграцию с Дискордом. Я об этом сейчас еще поясню тоже. Так вот, так как у Патреона только лишь была интеграция с Дискордом, я использовал его в качестве донатного сервиса и давал доступ в Дискорде к закрытому контенту именно через Patreon. Но сложности какие возникают? Во-первых, Patreon – английский сервис. Многие английский не знают. Сложно, сложно, да, многим. Это вызывало трудности, страх того, что западные люди внезапно обанкротят вашу карточку, там, и прочее, прочее. Многие не понимали, там, как потом, что, куда нажимать и так далее. Проблемы это есть, да, и нужно очень, ну, Патреоном часто пользуются люди, которые, во-первых, знают английский, те, кто готовы донатить, и, во-вторых, если очень им нужно получить какой-то доступ или они мега лояльны к автору контента. Я надеюсь, конечно, что вы также мне доверяете в определенных смыслах в формате маркетинга. Я стараюсь вам делиться полезной информацией, насколько могу. И, в общем, но ну, проблема все-таки оставалась патреоном. Так вот, я нашел сервис, ним пользуется вот, певица Аймори и, и пользуется, как оказалось, еще большое количество других а, крутых ребят. Сервис называется Boosty. Этот сервис русский. Внезапно. Раз. А дальше. Этот сервис на основе этого сервиса создался способ создалась донатный донатный кабинет ВКонтакте ВК Донат. Он был создан этим сервисом Бусти на стыке компании Бусти и ВКонтакте. То есть, они договорились и создался сервис ВК Донат, который сейчас используют многие креаторы контента во ВКонтакте. Все сообщества сразу подключили. Ура! Мы наконец-то можем получать донаты. Вот Что, соответственно, облегчило жизнь. И Бусти, во-первых, он русский, во-вторых, он дает сразу возможность много ролей назначать в Дискорде. В это круто, это открывает нам с вами колоссальные возможности. Итак, что я придумал, друзья? Я посидел, подумал, я придумал целых пять нам с вами возможностей, выгодной двоим не мне, нам с вами 5 способов выгодной коммуникации. Таким образом, чтобы подкаст стал не просто для вас только лишь местом, где вы получаете контент по маркетингу и узнаете о каких-то новых сервисах, а также чтобы вне этого подкаста у нас с вами начиналась деятельность интересная. Итак, друзья, поехали, смотрите. Я создал пятиуровневую систему коммуникации нашей с вами. Она будет внедрена в работу уже на момент, когда этот подкаст появится на площадках подкастов. К слову, к слову, на Spotify я тоже залил подкаст. Поэтому, если вдруг вы используете Spotify, то... И в течение, я думаю, нескольких дней подкаст должен появиться там. Сейчас проходит модерацию. Ну, я думаю, проблем не будет с этим. Надеюсь, Spotify появится. Поэтому я ни разу, честно, не пользовался ним. Сейчас уже ходят мемчики на эту тему, на тему того, что Spotify пришел в Россию. Но беда в том, что подкасты Spotify не пришли еще в Россию. Поэтому это расширит подкаст вне территории России, но уже тоже мало ли. Так вот, поехали. 5 уровней коммуникации. Во-первых, я назвал левел 1, 2, 3, 4, 5. Левел 1. Остается тот же способ, тот же, что и было раньше. Это за 200 рублей вы получаете доступ... Да, уже не 150, уже 200 рублей. Кофе подорожал, друзья. Кофе подорожал. Вот. За 200 рублей вы получаете доступ в закрытую часть Дискорда, где будут хранится, где и сейчас уже находится, большое количество сайтов. Там будут храняться некоторые полезные материалы, то есть там сайты для использования в вашем бизнесе, там схемы ML-маркетинга, там курс по TikTok для новичков и еще некоторые элементы. За 200 рублей поддержка нашего подкаста вы получаете туда доступ и я сделаю еще отдельный чат, в котором только те люди, которые подписаны на этот платный тариф, смогут общаться. Мы там с вами кто-нибудь тоже еще замутим, но знаете, такой лакшери чатик специально для вас. О, мне пишут, кофе подорожало, инфы не добавилось. Да, инфы пока не добавилось. Вот сейчас я объясню, куда она делась и так далее. Потому что все силы сейчас были добавлены в, именно в сам подкаст, потому что я договаривался на встречу со многими интересными гостями, в том числе у нас с вами был выпуск про, э, с отделом Яндекс а, а дойти до того, чтобы приглашать отделы Яндекса в подкаст, ну, извините, надо время. Я договариваюсь, я стараюсь специально для вас. Поэтому, э, спокуха, ребята, сейчас я сперва э, делаю максимум вкладов в подкаст, Потом параллельно, когда это выходит в более автоматическое продвижение, сейчас я еще и наполняю Discord. Кстати, я складчину вот эту Discord, я ее обновлю, постараюсь или сегодня, или завтра. Мне, у меня появилось еще несколько сайтов новых, я туда залью. У меня появилось несколько презентаций. Я на днях, кстати, вот презентацию, которую я делал для МБМ «Малый бизнес Москва», я делал на основе заготовок презентаций из ну таких, в общем, шаблон для презентаций. Я, я их тоже залью туда же, и в эту складчину я также залью презентацию с этого вот «Малый бизнес», где 21 профессия. Так что Петр, Петр Станиславович, который пишет комментарии на YouTube, ты прав, ты ткнул меня в самое больное, я исправлюсь, обещаю, и складчина набавится. Вот, да, поехали. То есть, смотрите, первый уровень нашего взаимодействия, вы получаете доступ к этой закрытой части. Второй уровень, он стоит уже 400 рублей. Дополнительные вебинары. Смотрите, я все вебинары все вебинары вынесу в рамки вот этого второго закрытого чата. Чат уровня 2. Почему? Потому что в вебинарах я делюсь ну, очень интересной информацией по разным сферам. И все свои вебинары, которые я провож... проводить буду закрыты в рамках разных сообществ, я их собираю и выкладываю в этот чат. И также два раза в месяц будет для всех подписчиков этого второго уровня проводиться дополнительные вебинары, которые нигде не будут больше показываться. И, кстати, чтобы вы понимали, второй уровень получает привилегии еще предыдущие. То есть вы получаете доступ ко всему тому плюс вебинары. Это второй уровень. Поехали. Третий уровень. Он стоит 1000 рублей в месяц. Что это такое? Все то же самое, плюс участие в зум нетворкингах было множество запросов, когда мы создадим, когда нетворкинг будет, когда мы встретимся и так далее. При этом я проводил зум сходки с некоторыми другими маркетологами-ребятами на других площадках. И я такой подумал, блин, а почему я не делаю это для своих? Мы получали бешеный фидбэк на тему того, что... Это было офигенно, дофига информации. Я же даже, кстати, закинул сейчас в складчину вебинар на тему ТикТока, где мы Zoom-конференция на тему ТикТока, где мы обсуждали обсуждали поведение в ТикТоке, алгоритмы и прочее. И, кстати, я заберу вебинар оттуда и перенешу, перенесу на левел два, Поэтому, кто сейчас подписан на обычный тариф, успели посмотреть, молодцы. А кто не подписан, тоже. Если не успели, ну извините. Кстати, если каким-то чудом на момент проведения текущей вот записи сейчас в режиме онлайн вы успеваете зарегистрироваться во ВКонтакте за 150 тысяч рублей, не за 200, так уж и быть, вы успеете и получить это, и это. Но, блин, это может единицы, Друзья, надо было, надо было быть на прямых эфирах, я, кстати, анонсировал. Вот, короче, третий уровень, зум-нетворкинги. Так как физически нетворкинги проводить, ну, можно, но в Краснодаре пока, я в Краснодаре уже, ну, Мини-мини нетворкинги провожу, все-таки больше аудитории сейчас находится в Москве, в Питере. Я даже видел, на днях было большое количество заходов из Европы и из вот этих курортных островов, то ли Бали, не помню. Ну, короче, ребята, всем, кто на курортах далеко слушает подкаст, большой привет. Так вот, так как мы все с вами находимся где-то далеко но нетворкинге важная составляющая жизни. Я готов в Zoom-конференциях тоже созвон 2-3 раза в месяц. Пускай хоть один человек будет, хоть два будет. Мы будем с вами созваниваться в Zoom. Мы будем с вами на какую-то тематику разговаривать, обсуждать, делиться опытом, делать разборы и так далее. так далее. Такие Zoom-болталки. То есть, по сути, это такое будет... Ну, если вам есть что рассказать, вы будете рассказывать. Если вам перед всеми спокойно мы будем, ну, знаете, как обычно бывает в зум-конференциях, созвонах, бывает формат, когда взаимознакомство, ну, обмен опытом и, ну, как стандартный нетворкинг. Вы пришли, рассказали о своем продукте, о своей услуге, познакомились, нашли партнеров и так далее. Причем заметьте, всегда на платных нетворкингах всегда интереснее аудитория. Ну, точнее, аудитория более высокого уровня, чем на бесплатных нетворкингах, так как там новички и так далее. То есть, это такая будет э, третий уровень для тех, кто хочет потусить именно на нетворкингах. Будем создавать, собирать, э, присоединяйтесь э, и будем расширять наше сообщество именно в в онлайн-нетворкинг, вне подкаста. Подкаст не отменяется, не бойтесь. Вот, так что так. Это третий уровень. Четвертый уровень. За последнее время ко мне приходило много запросов тоже на разборы воронки продаж. Это дело очень долгое. Какого формата? То есть это надо выделить время, углубиться, сесть. И ну, зачастую это такое погружение. Но при этом ну, спрос есть, у людей на это есть. А нанять, на секундочку, нанять себе маркетолога, на какой-то срок, ну, это немалые деньги. Нормальный маркетолог, ну, тоже любит покушать. Пьет гораздо больше кофе, чем я, вот, хотя я тоже немало кофе пью. Так вот, что я придумал? Четвертый уровень, стоимость этого уровня будет 2500. Вы... Присылайте мне расписанное у себя в Word документе э, все данные по вашей воронке продаж. То есть вы описываете, допустим, даете ссылки на ваш Instagram, на ваши сайты, на ваши описание вашей компании. Как вы видите свою аудиторию, кто эта аудитория. Чем больше вы распишете о своей компании, э, тем, больше, э, я, тем лучше я вам смогу помочь. Вы присылаете мне свой э, описание своей компании. Я, соответственно, раз в месяц, э, вы можете раз в месяц присылать это описание, я вам анализирую его э, и пишу, э, что вам надо подкорректировать в вашей воронке продаж э, согласно того, э, что я вижу как маркетолог, э, чего вам не хватает, где у вас проблема, дыра. А проблем обычно дофига и больше. Проблемы бывают в репутации, проблемы бывают в позиционировании, проблемы бывают в некорректных где-нибудь номерах, проблемы бывают в визуале, в подаче, в УТП, в офферах, что-то вы не учитываете и так далее. Распишите мне полностью все, что вы сейчас, как вы видите воронку, я в этом документе распишу, как я ее вижу и где я заметил косяки. Таким образом, вы можете в долгосрок получить ну, такую поддержку, экспресс поддержку маркетолога, не тратя больших средств на это. Ну, плюс понятное дело вы получаете плюшки предыдущих уровней, то есть вы попадаете также в Zoom конференцию, но плюс с разбором. Если вдруг Сразу давайте так, чтобы все было честно. Если вдруг таких разборов будет слишком много, я привлекаю на это дело часть своей команды. У меня есть команда, с которой мы сейчас, к примеру, работаем над маркетинговой поддержкой острова. целого Остров Соколин, я уже рассказывал должен был рассказывать, что работаю с, с некоммерческой организацией, которая занимается развитием туризма Сахалина. Вот, То есть команда у меня хорошая, это ребята все, которые стараются, вкладываются в проект, и мы будем вместе с ними заниматься этими разборами. Но ну, на первых порах... Я сам буду справляться, поэтому не переживайте. Вы... я не собираюсь отдавать. Как это часто бывает, знаете, тоже расскажу пример. Я... мне звонят какие-то в холодную, вот тоже холодную. Я ненавижу обзвоны в холодную. Ребята говорят: давайте, короче, крутой, крутые эксперты вас типа, сделают разбор. Я говорю: кто, кто? Мне говорят, ну, вы знаете, это Дашкиева Михаила, ну, бизнес-молодость. Я говорю, ну, да. Он, так вот, типа, он основал компанию, вы получите разбор. Я говорю, в смысле, вы за, там, не помню, какую сумму, но небольшую сумму, мне что, Дошкиев будет делать разбор? Я говорю, если да, я, я окей. Как бы там, какая бы ни была у него скажем, сарафанка, ну, не сарафанка, а какое, какое бы ни было прошлое и настоящее, и клеймо там инфо-цыган и прочее, прочее, если дошки за такую сумму мне делает, давайте без проблем, я ради даже интереса, я готов. Вот Нет, это типа квалифицированные чуваки, которые прошли квалификацию типа у нас. Я, говорю, я их не знаю, ребят, извините, я не знаю, мне не надо. Поэтому я с вами честен, я буду разборы эти делать сам, поступают запросы, но времени на постоянное глубокое погружение нет, ну а точнее как, Оно, когда есть это это дорого, и я расскажу дальше сколько стоит постоянная работа, именно со мной в долгосрок. Поэтому я предлагаю такой экспресс-формат, при котором вы сами занимаетесь своим же исследованием, вы расписываете свою воронку, поверьте, это очень терапевтично, поверьте мне, и когда вы ее расписываете, присылаете мне, я вам даю свое видение вашей воронки извне, не изнутри, извне, где я замечаю у вас дыры воронки продаж. И, соответственно, вы так раз в месяц сможете, внедрив рекомендации мои, на следующий месяц вы снова можете, допустим, прислать, не, ну, не понадобится, отпишитесь от этого тарифа, выберите другой, если захотите оставаться в рамках, допустим, наших Zoom конференций. Таким образом, вы сможете улучшать воронки. Вот. И заодно это... Буду ждать от вас потом отзыва на тему того, как показатели изменились. Это тоже всегда, мне фидбэк всегда интересен. Так, это четвертый уровень. И пятый уровень, смотрите, стоит он 5000, это коучинг 2 часа в месяц. Что имеется в виду под этим коучингом? Мы с вами, вообще у меня стоит 1 час, а стоит 3 часа в месяц. 3, 3 часа, господи, 3 часа, 3 тысячи стоит 1 час моей консультации. Вот так, я себя вот так оцениваю. И тут я вам предлагаю 2 часа по цене 5 тысяч в месяц, когда мы с вами погружаемся в разговор тет а что вас интересует и так далее, так далее. Соответственно... Тоже, если вам нужно лично, личное общение, тесное общение, вы хотите э, максимально получить э, подробные ответы по, по вашему бизнесу, личному бренду, э, вашему продвижению и так далее, так далее тоже обращайтесь. Вот, короче, вот такие пять уровней будут, они будут описаны на Boost, они будут описаны на ВКонтакте. Конечно, проблема ВКонтакте в том, что он не интегрируется с Дискордом, вот это то, что я вам говорил. ВКонтакте боится, наверное, что будет слив трафика в Дискорд, поэтому они тупо не делают эту интеграцию. Это, блин, больно, мне приходится, вот появился у меня новый Дон во Вконтакте, который приобрел вот эту платную за 150 рублей подписку, и мне вручную приходится заходить в Discord, назначать ему статус, сейчас этот статус называется любимая Патреон, и на днях он изменится на название Level 1. Вот, и Соответственно, это больно. Ну, это надо вечно контролировать там все. Бусти это делает мгновенно, он подписывает, отписывает в зависимости от э, э, тарифа, подписаны вы или нет. Во Вконтакте приходится это делать вручную. А! А, так еще о чем хотел сказать. Смотрите, друзья, вот тут мне нужно тоже дополнительно ваши комментарии обязательно несколько человек меня спрашивали на тему поиска подбора персонала. Подбора digital персонала Таргетологи, контекстологи. Посоветуй, посоветуй, посоветуй. У меня есть возможность находить да, таких экспертов, но смотрите, если я это поставлю на поток, то у меня не будет времени буквально уже собеседовать людей постоянно и так далее. То есть у меня, допустим, есть хороших таргетологов человек 5, вот которых я могу периодически себе брать в проекты я знаю что они офигенные ребята я могу кому-то советовать я могу там, как привести в проект и так далее. Мы с этими ребятами просто ну вот, дружим, общаемся, работаем. У нас своя такая небольшая реферальная система, то есть кто кому приводит клиентов и так далее. И, соответственно, то же самое, контекстологи. У меня есть несколько контекстологов, которые работают в разных нишах, которые работают с разными бюджетами в разных регионах и так далее. Вот. У меня есть несколько веб-разработчиков, у меня есть несколько SEO-специалистов, они везде находятся в разных сферах. И меня периодически спрашивают, а можешь ли подогнать нам эксперта какого-то? Когда это касается разовой истории, да, я могу подогнать. Но если внезапно окажется, друзья, что среди тех, кто меня сейчас слушает, очень много вам нужно, прям проверенные люди, вы мне напишите в комментарии и даже, знаете, лучше заходите в Дискорд И в Дискорде напишите, что э, я услышал в подкасте, что вот э, ты говоришь на тему кадровой политики в диджитале, э, и да, мне нужен специалист, мне нужен вот такой-то специалист, мне нужен такой-то специалист. Если окажется, что эта история действительно у многих боль возникает, ну я знаю, что на рынке возникает боль в поисках кадров хороших, и э, часто люди попадаются на тему того, что приходит специалист, там такой весь из себя чуть ли не там, не знаю, сияет от уровня экспертности, она на практике оказывается, что он ну, нифига из себя не представляет, вот, вот так, бывает такое, то ну, и вам, и вы не можете разобраться, какой специалист все-таки хороший, какой специалист не очень, и вам нужно, и большое будет среди вас, тех, кто меня слушает, большой спрос На это есть у меня такая идея, у меня есть очень хороший знакомый друг мой кадровик, если мы с ним скооперируемся, я могу создать отдельное направление в рамках подкаста, связанное с подбором кадров, digital кадров. Но просто понимаете, это огромная работа, это реально, я сел посчитать приблизительно трудозатраты. Это собеседование постоянное, это когда ты об этом объявишь на на широкую площадку, я знаю, где находить экспертов, их очень много на разных площадках, но их всех нужно собеседовать, проверять дотошно и так далее, потому что я, получается, как бы руча... Когда я кого-то советую, я ручаюсь своим именем, что этот специалист нормальный, и я даже иногда могу не советовать э, некоторых ребят, с которыми я вроде как дружу, но я вот замечаю, что в последнее время там разленился человек. Я не буду его советовать, пока не увижу, что он вернулся в норму. Вот. Тоже такая, блин, такой перфекционизм, типа все дела, ну, но это ну, я считаю, если я посоветую плохого специалиста, то типа все. Вот. Короче, вы мне скажите, вам это надо? Просто если это не надо, окей, Я не буду на это тратить время ваше, я сосредоточусь на других делах, мы как раз сосредотачиваемся, по-любому уже сосредотачиваемся на Zoom нетворкинге, мы сосредотачиваемся на вебинарах. Будут закрытые вебинары, в рамках которых мы прям выбираем тематику, допустим, CRM-системы. Вот многие не понимают, как настраивать правильно CRM-системы, куда кликать, какие особенности, там, как подбирать телефонию, как это интегрируется. То есть я говорю в подкасте об этом, вот говорю, стараюсь объяснить, но все-таки хорошо, когда это визуально видно. И это будет вот именно на этих вебинарах. Поэтому, кому интересно, вы туда подписывайтесь и вебинары будут происходить исключительно по запросам людей, которые подписываются на этот тариф. То есть, ну вы понимаете, да, насколько это полезно. То есть, условно, Александр, покажи мне, как настраивать вот это, вот это. Я такой, не проблема, вебинар будет такого-то числа, заходи и сэкономь до 40 тысяч на привлечение специалиста просто за счет того, что ты интегрируешь. Петр спрашивает на ютубе про CRM это на каком уровне. Я буду показывать на уровне ну, максимально результативном, то есть покажу, как, выстраив... как настраивается воронка продаж, как интегрировать допустим Соцсети как интегрировать формы захвата контактов с сайтом, как интегрировать аудитории рекламных кабинетов? Может быть, немного затронем чат-боты? Да, скорее всего, мы их заденем тоже чат-боты. И телефония, вот, то есть полная интеграция обычно такая интеграция стоит порядка минимум 40 тысяч. Ну бывает там за 20 настраивают и так, так далее. Обычно вот она затрагивает вот такие вещи. Поэтому вот это все будет на вебинарах, это будет в режиме демонстрации экрана, это будет с записью, которая останется в рамках этого же уровня. А, это будет на уровне Сейчас скажу. Это будет на втором уровне. Всего 400 рублей дополнительные вебинары. Уровень 2. Так что это будет без вопросов. То есть я, получается, как... Да нет, скорее всего, чат будет открыт. Да, будет открыт. чё, чё я, блин, жмочусь? А, будет открытый чат. И, соответственно, на втором уровне вы спокойно в, в момент вебинара вы сможете задавать вопросы. Я буду показывать, рассказывать, куда нажимать и тому подобное. А, вот. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот у нас планируются интересные штуки. А, сейчас я, в общем... Сегодня 16 число, я, наверное, за сегодня домонтажу этот выпуск, напишу раскладку по времени, потому что говорил о многом, чтобы люди понимали, что есть смысл дослушивать до конца, некоторые не любят, когда там болтает долго эксперт, а некоторые любят, некоторые любят, Петр, тебе спасибо, что ты, кстати, со мной до конца, я люблю, когда вот так до конца со мной в подкасте и так далее. Так вот, я домонтажу этот выпуск, после этого я донастрою сервис донатов, донастрою Discord, выкладываю эту запись на подкасты и те, кто нас слушают, уже понимают, что на момент слушания подкаста они имеют возможность зарегистрироваться на все уровни Пять уровней коммуникации со мной, с нашим подкастом, о которых я говорю. Это к тому же, если мы говорим про третий уровень, уровень за 1000 рублей Zoom конференций, мы наконец-то, друзья, начнем с вами знакомиться близко, вот в режиме поболтать. И нетворкинг, как вы просили, все будет очень круто. Петр, если ты на Патреоне, тогда я тебя перенесу в конце месяца. Я тебе заранее дам доступ в Discord на тарифе, который ты выберешь. Ну, если на первом тарифе ты сейчас, то я тебя перенесу на первый тариф на новом уровне. Или же ты можешь записаться сразу на второй тариф, хочешь, я тебе скидочку сделаю, то есть там, типа, знаешь, цена минус старый тариф, короче, ладно, давай договоримся в этот, напишешь мне в дискорде, там поговорим, с патреона я хочу уходить, вот, хочу уходить, потому что, во-первых, английский сервис, да, проблема, второй знаете, какой Patreon? ну не совсем патреон, но какая подлянка происходит с этим сервисом? Чтобы вывести денежки из патреона, используются два сервиса PayPal и Pioneer. PayPal прекращает работу с Россией с 1 августа. То есть нельзя в Россию вывести деньги с PayPal с 1 августа. И то же самое, по-моему, тоже где-то 1 августа делает Пайонир. И я такой, спасибо, друзья, что вы мне задонатили эти денежки. Эта циферка будет на Патреоне греть мне душу. Что я с ней буду делать, понятия не имею. Покупать что-то на Алиэкспрессе через PayPal. Даже не PayPal. PayPal не получилось зарегистрировать Пайонир. А Payoneer, по-моему, ним даже не знаю, что оплачивать можно. Ну, тоже такое себе. Короче, вот. В общем, я хочу слезть с сервиса Patreon, Всех я переведу обязательно на сервис или Бусти. Те, кто там уже, кто уже Patreon, Переведем на сервис Бусти с сохранением прав. И вот, вот такие дела. Вот, друзья, все. Спасибо всем, что дослушали, кто нас слушал, досмотрели и так далее. Вот такие пять уровней коммуникации у нас с вами ожидаются. Я хочу с вами знакомиться больше. Я хочу увидеть вас в формате Zoom-нетворкинга. Спойлер, я буду организовывать нетворкинг в Краснодаре в том числе. А потом планирую со временем выехать в Москву в Москве организовать, я уже веду переговоры, но это будет пока не скоро, это, возможно, будет где-то осенью. Вот, сейчас уже очень много запланировано на август, На июль времени нет, подкаст будет все это время идти, у нас ожидаются интересные гости, а если вы хотите какую-то особенную тему для подкаста, вы знаете, что в Дискорде вы можете написать, сказать, Саш, я хочу, вот не разбираюсь я вот в такой сфере, поговори, пожалуйста, об этом на подкасте. Я, может, специально под вас даже найду топового гостя, который придет к нам в подкаст. Вот так. Все, друзья, всем спасибо, с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках, а также всегда мы на связи в Discord. Всем пока!